0: letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info la radio con tante radio dentro maurizio dj studio 0 ferrara renzo studio 1 bologna fabio studio 2 n cristina studio 3 firenze mauro boditaru studio 4 sanremo bastian contrario ellie the worst e gabriele studio 5 montebaldo letteralmente radio by yoga network la radio con tante radio dentro scrivici radio yoga network
1: e ben ritrovati su Letteralmente Radio Yoga Network da parte mia da parte di Gabriele e dallo studio 5 Montebaldo per uno dei 12 episodi speciali che dedicherò alla storia della radio con le notizie gli eventi e i personaggi protagonisti della radio dalla sua nascita agli sviluppi più moderni È un modo anche per ricordare il carissimo e compianto Aglion Tonucci che assieme al suo sito ormai non più online radiomarconi.com ha raccolto una preziosa e numerosa quantità di informazioni con tanta passione. Ed edizione Buona parte del materiale usato per questi episodi proviene proprio da quegli importanti archivi Mese dopo mese scopriremo le date più importanti della storia della radio E quest'oggi parliamo del mese di marzo Esattamente iniziamo dal 5 marzo 1896 Quando Guglielmo Marconi presentò la prima richiesta provvisoria di brevetto a Londra Il 30 marzo 1896 viene invece ricevuto da William Preece alla direzione delle poste Prima dimostrazione, quindi della sua scoperta agli esperti. Il 27 marzo 1899 arrivano i primi messaggi oltre la Manica, tra Vimero e South Foreland. Il collegamento copre la distanza di 32 miglia. 17 marzo 1914 Marconi vince una causa civile a New York sulla priorità della sua invenzione. Quindi è da quella data lui che è stato definito ufficialmente l'inventore del wireless. 26 marzo 1930, i segnali trasmessi da Marconi dallo Yacht Electra, ancorato a Genova, accendono le famose lampadine del municipio di Sydney. Il segnale percorrerà in quell'occasione la distanza di 16.500 km. E passiamo alla storia della radio, della radio nel nostro paese qui in Italia, 1925 dal 16 marzo vanno in onda oltre alle notizie Stefani, le famose notizie dell'agenzia Stefani, le comunicazioni governative vanno in onda alle 13 e alle 19.30, il resto della programmazione è prevalentemente musicale con spazio anche per la musica jazz. 1928, prima radiocronaca, esattamente il 25 marzo la partita di calcio eh, disputata è quella tra Italia e Ungheria se vi interessa ricordare anche il risultato, finì 4 a 3 vengono inaugurate anche le stazioni radiofoniche di Genova e Bolzano 1933, il 23 marzo la SIP, la famosa SIP, acquisisce la maggioranza azionaria dell'EIAR Radio Luxembourg, la leggendaria Radio Luxembourg, nacque il 15 marzo del 1933. Nel 1935 e il 12 marzo iniziano le trasmissioni per il Sud America in italiano, portoghese e spagnolo. Siamo nel 1938, il 10 marzo, dalla collaborazione dell'EIAR con l'Accademia d'Italia, scaturiscono le trasmissioni culturali per lo studio e la difesa dell'italianità della lingua. Le lezioni vengono diffuse alle 20:20 20 da tutte le stazioni. Il programma comprende la storia della questione della lingua nazionale, il concetto attuale, chiaramente al tempo, della lingua, l'espansione linguistica, la lingua e i dialetti e la pronuncia. Il 13 marzo 1938 Mussolini affronta dai microfoni del dell'EIAR il problema della riunificazione dell'Austria alla Germania. La particolare situazione internazionale e l'iniziativa politica dell'asse Roma-Berlino hanno reso possibile dopo vari tentativi l'annessione dell'Austria alla Germania. 27 marzo 1938. A partire da quella data, nella fascia oraria 13 14 si attua il doppio programma meridiano. Lo sdoppiamento della programmazione consente quindi agli ascoltatori una maggiore libertà di scelta. Fino a questo momento il primo e il secondo programma trasmettevano simultaneamente la stessa offerta, dalle 7.45 fino alle 14.30. 1939. Il 2 marzo il cardinale Eugenio Pacelli è eletto Papa con il nome di Pio XII. La cerimonia della sua incoronazione è trasmessa in diretta da San Pietro il 12 marzo. Il 28 marzo 1939, alle ore 14, va in onda un servizio speciale del giornale radio per l'occupazione di Madrid, cominciata alle 12.30 da parte delle truppe falangista del generale Franco, affiancate da due divisioni di legionari italiani. 1940, Il 24 marzo collegamento con la Radio Vaticana in occasione della Pasqua per il solenne pontificale celebrato da Pio XII nella Basilica di San Pietro. Per la prima volta il Papa annette a fruire dell'indulgenza plenaria concessa con la benedizione non soltanto le 150.000 persone presenti in Piazza San Pietro ma anche quanti trovandosi nelle prescritte condizioni ovvero confessione e comunione abbiano ascoltato la voce del Sommo Pontefice. Benevicente via radio 1941 nel mese di marzo dalla radio corriere numero 10 di quell'anno c'è un articolo buffo se vogliamo da leggere in questi tempi se si ascolta la radio inglese per conoscere le reali condizioni del nemico ciò è assurdo il nemico in genere è l'inglese in particolare non dirà mai la verità se la si ascolta per sentire anche l'altra campana Ciò è colpevole perché quanto si deve conoscere, anche di poco lieto, lo si deve apprendere dalla bocca e cuori italiani. Se si ascolta la radio inglese per passatempo, ciò è di cattivo gusto. È preferibile sempre il trio lescano alla prosa di Duff Cooper. E eh vabbè, insomma, questo era quanto veniva pubblicato nel 41 sul Radio Corriere facciamoci un po' i dovuti paragoni. Sempre nel 41 dal 27 marzo al 5 maggio golpe antitedesco a Belgrado il nuovo governo stipula un trattato di amicizia con l'unione sovietica di Stalin. In aprile le truppe italiane occupano Lubiana e quelle tedesche Belgrado. Il 15 aprile l'Italia riconosce il nuovo stato croato. Il 17 dello stesso mese la Jugoslavia capitola il 28 aprile il regio commissario civile per i territori occupati ordina la cessazione del l'attività radiofonica dell'ente che gestisce Radio Lubiana e il suo passaggio a Leier. Successivamente, su disposizione del Minculpop, cool Leier il 5 maggio attiva presso Spalato una stazione radiofonica che svolge regolare attività ed è ricevuta anche in Italia. In seguito la radio italiana provvede anche ad adottare Lubiana e Zara di trasmettitori avviando la costruzione di impianti molto più potenti. Siamo arrivati al 1942, il 16 e 17 marzo a Monaco di Baviera si svolgono degli incontri tra il ministro per la cultura popolare Alessandro Pavolini e il ministro della propaganda del Reich ovvero il famoso e famigerato Joseph Goebbels. Ad alcuni colloqui è presente anche il direttore generale dell'EIAR Raul Chiodelli 1943, il 19 marzo, lettera riservata di Gaetano Polverelli al direttore del partito nazionale fascista in cui manifesta la volontà del Minculpop cool di impostare una nuova campagna di propaganda radiofonica per combattere la confusione e il disfattismo siamo nel 44, nel marzo prendeva forma Caterina l'apparecchio radio della speranza costruita da un pugno di uomini italiani internati nel campo di concentramento nazista di San Bostel la radio nacque quasi dal nulla, il primo elemento fu una valvola eh, fatta entrare furtivamente nel campo nascosta in una borraccia, da quel semplice ma essenziale elemento prese vita appunto Caterina, attorno alla valvola con infinita pazienza e dopo mesi di esperimenti e tanto materiale di recupero nasce appunto questa radio per ascoltare il mondo fuori da quel posto orribile 1944 nel mese di marzo inizia a funzionare il servizio radiofonico del comando generale dei corpi volontari della libertà con le sue trasmissioni nel territorio occupato dai nazifascisti comunica direttamente con gli alleati e diffonde bollettini di guerra della resistenza con le richieste di lanci di armi ai partigiani e i messaggi di carattere operativo nel 1945 invece nel mese di marzo corrado alvaro nominato direttore del giornale radio si dimette per l'eccessivo ingerenze politiche primo marzo 1945 il giornale radio delle regioni centro-meridionali passa dalla gestione PWB alla gestione RAI e lo Psychological Warfare Branch, traducibile come la Divisione per la Guerra Psicologica, un organismo del governo militare anglo-americano incaricato appunto di esercitare il controllo sui mezzi di comunicazione di massa italiani come la stampa, la radio e il cinema. Assegnato alle dirette dipendenze del Comando Generale delle Forze Alleate, fu attivo nel periodo tra il 10 luglio del 43 con lo sbarco alleato in Sicilia e il 31. Il dicembre del 1945 termina appunto dell'amministrazione alleata negli ultimi territori italiani. Il 26 marzo 1945 la Radio Corriere unifica le due edizioni del Nord e del Centro Sud. Il 14 marzo del 1950 invece la voce dell'Università di Padova è stata costretta a cessare le trasmissioni. Iniziò a diffondere la propria voce libera subito dopo il 25 aprile del 1945 e di questo ci siamo occupati con un bello speciale un bel po' di tempo fa. 1956, la convenzione del 10 marzo stabilisce un nuovo piano tecnico per accelerare l'estensione della rete televisiva e della rete radiofonica in modulazione di frequenza in tutto il paese. Siamo nel 1962, il 30 marzo, nell'ambito di un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI TV, viene firmata la Convenzione per il passaggio alla RAI dei notiziari giornalistici delle onde corte e dei programmi radiofonici per l'estero. Che bello sentire parlare di onde corte nella storia della radio del nostro paese, ormai sparite completamente. Iniziarono i primi notiziari in inglese, francese e tedesco nel Notturno dall'Italia. 1976. Il 7 marzo è inaugurato invece il centro di produzione radiofonico e televisivo di Napoli. La domenica di Pasqua a mezzogiorno del 28 marzo del 1964 dalla nave ancorata a largo delle coste irlandesi cominciarono le trasmissioni di Radio Caroline gli speaker eh, sopraffatti dall'emozione non se la sentirono di andare in diretta e registrarono quello che diventò l'annuncio davvero storico dell'inizio delle trasmissioni che diceva semplicemente This is Radio Caroline on 199 your all day music station a mezzogiorno del 28 marzo 1964 Simon D e Christopher Moore iniziarono appunto le trasmissioni di Radio Caroline con questo annuncio appunto pre-registrato e con la prima canzone che fu dei Rolling Stone Not Fade Away 1966, il 6 marzo, cominciano le trasmissioni di Radio Monte Carlo, prova generale delle radio libere dal Principato di Monaco. Il direttore è Noël Coutisson e i DJ della prima squadra furono il grande Herbert Pagani, Robertino, Federico Lolandese Volante, Pier Maria Bologna, Awanagana e Luisella Berrino. Arriviamo invece nel 1970, il 25 marzo del 70 è una data che segna il punto di non ritorno nella storia della comunicazione italiana parte il segnale radiofonico di Radio Libera Partinico rompe infatti il monopolio di Stato sulle trasmissioni via etere una voce da Partinico per illustrare i problemi dei terremotati due collaboratori di Danilo Dolci Franco Alasia e Pino Lombardo si rinchiusero nei locali del centro studi e iniziative e appunto misero in piedi una radio di notevole potenza con la quale trasmettevano notizie e documentari fonici sulle condizioni dei terremotati e lo facevano sulla frequenza dei 90 48,5 in modulazione di frequenza e sulla lunghezza d'onda di metri 20,10 delle onde corte. Ma questa radio, a differenza di molte altre radio libere che si svilupparono successivamente, non è durata molto. La radio clandestina di Partinico ha trasmesso per sole 27 ore. Verso le 22 del 27 marzo 1970, l'avventura si è conclusa in pochi minuti con un'azione a sorpresa di polizia e di carabinieri. 1975 il 10 marzo Angelo Borra fonda Radio Milano International destinata a diventare la prima grande emittente privata italiana il mito di questa radio viaggia ancora oggi sul web all'indirizzo radiomilanointernational.net con il groove e il suono di un tempo affiancato comunque anche da un canale più moderno ma con lo stesso spirito affascinante di Black and R&B anche con uno sguardo diciamo rivolto al futuro Radio Mistero Ghost Planet invece nasce ufficialmente nel marzo del 76 in Piemonte, ad alcuni chilometri ad est di Torino, con il nome di Radio Mistero. In FM operava sugli 88 MHz con una potenza di 10 Watt e un trasmettitore autocostruito. Le trasmissioni erano registrate in onda la mattina e in diretta invece durante la sera fino a la mezzanotte. Il tutto durò circa un anno, poi smise a causa dell'occupazione delle frequenze in FM. Nel 79 utilizzò anche delle frequenze in appena al di sotto della banda cittadina i famosi CB a 27 MHz quindi gli 11 metri ma senza eh, dei riscontri di ascolto importanti quindi terminarono dopo circa tre mesi di trasmissioni irregolari. Nel 95 rinacque invece come radio pirata in onde corte con il nome appunto di Radio Mistero Ghost Planet Il 15 marzo 1976 nasce su Radio 3, anche lei neonata, un programma sperimentale intitolato Quotidiana e ideato dal direttore del canale che era Enzo Forcella. Quotidiana era un contenitore che tra l'altro includeva, dopo la musica e il giornale radio, la rassegna dei quotidiani intitolata Prima Pagina, mezz'ora di lettura da parte dei giornalisti di diverse testate che si avvicendavano appunto al microfono in turni settimanali primo a condurre il programma fu Ruggero Orlando. Dopo meno di sette mesi, nell'ottobre del 76, condotta nella prima settimana da Eugenio Scalfari, prima pagina, si arricchisce anche di filo diretto, una novità importante per il tempo perché gli ascoltatori potevano intervenire per commentare e fare domande sugli argomenti più caldi della giornata. Siamo arrivati al 1977, periodo veramente di gran fermento nell'FM italiana. Radio Alice, che vede tra i suoi fondatori Franco Berardi, detto bifo, fu una prima sperimentazione di quella che oggi potremmo definire la rete, ovvero la connessione tra la radio e il telefono e la possibilità per i tempi di intervenire nel famoso flusso comunicativo. La redazione viene chiusa il 12 marzo del 77 dopo l'irruzione della polizia che arrestò tutti i presenti con l'accusa rivelatasi infondata, di aver diretto via Etere gli incidenti di piazza all'indomani dell'uccisione dello studente Francesco Lorusso, ucciso con un colpo alla schiena durante uno scontro con i carabinieri. Ma di Radio Alice. Ci siamo occupati non molto tempo fa con uno speciale, ma ci torneremo ancora a parlare di Radio Alice anche perché è uno degli argomenti secondo me più lunghi e più interessanti del panorama FM di quella metà degli anni 70. 1980, il 30 marzo invece prima puntata di Antologia Rai 3, un programma culturale pomeridiano. Il 16 marzo 1983 è una data storica soprattutto per gli appassionati di un certo genere musicale perché nasce Rete Radio Azzurra, il mito della musica afro. Rete Radio Azzurra è stata la prima radio afro in Italia e ha proposto un genere musicale totalmente nuovo per il tempo, l'afro music nasceva a Montichiari in provincia di Brescia per volontà di Fulvio di Raddo migliaia di giovani rimangono estasiati da questo genere di musica Rete Radio Azzurra organizza anche i primi afro raduni nei quali folle oceaniche di persone intervengono da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Il fenomeno della musica afro viene anche studiato dai sociologi e dai mass media e tutto quello che accomuna migliaia di giovani è proprio la forza della musica afro in questo caso che è stata l'anima di Rete Radio Azzurra Lanciato invece nel marzo del 2008 da Simone Lucarini, l'iniziativa molto interessante, eh, qui si parla di radio e di sicurezza, perché si parla del progetto Radio in Montagna, e portava avanti lo sviluppo della rete radio Appennino Centrale nel Lazio e in Abruzzo. L'idea era quella di avere una frequenza radio di libero uso cugina del canale 16 VHF di emergenza in mare da utilizzare però in montagna. Già nei primi tempi il progetto catturò l'attenzione eh, di un nucleo SMTS, soccorsi speciali di un comitato abruzzese della Croce Rossa italiana. Nel 2009 l'idea invece inizia a destare interesse anche al di fuori di Lazio e Abruzzo, in particolare nel territorio appenninico e preappenninico della campagna, in seguito ancora più sviluppata, ora è conosciuta invece come Radio Rete montana cercatela su internet è presente con un interessante sito web e anche una pagina su facebook il 4 marzo 2014 nasce invece garage radio una web radio orientata al rock e già che ci sono permettetemi un saluto a Helios Lighthouse, che so che ogni tanto mi ascolta, eh, ci ascoltiamo reciprocamente io e lui, <ride> eh, recentemente ha fatto una bellissima puntata eh, in questo clima di clausura, eh, proponendo della musica molto interessante e dei piacevoli ricordi. Radioveg.it invece è nata ufficialmente il 21 marzo del 2015, Radioveg.it è una radio da ascoltare e un portale da leggere che offre mille occasioni per approfondire la conoscenza con il mondo veg italiano. Fabrizio Frizzi ci lasciò invece il 26 marzo del 2018, nato a Roma il 5 febbraio del 58, figlio di un produttore cinematografico, esordì nel 76 ai microfoni dell'emittente radiofonica romana Radio Antenna Musica. Era il 26 marzo del 2018 invece quando Radio Out Marche, storica realtà del Fermano, nata il 1 agosto del 76, abbandonava quasi in toto l'FM per rilanciarsi in digitale tra TV, web e app. Gli impianti erano stati ceduti al gruppo Radio Mediaset. Il nuovo volto di Radio Out Marche purtroppo ha avuto vita breve. Giancarlo Guardabassi, storica voce e anima dell'emittente, aveva annunciato via social la chiusura della radio avvenuta proprio ai primi del gennaio di quest'anno. Fu l'anima del gruppo d'ascolto radio dello stretto a Messina nel 1981. Giovanni Sergi ci ha lasciato improvvisamente nel mese di marzo nel 2019. Giovanni Sergi è stato uno dei più grandi di ex italiani, ha visitato molte stazioni radio in tutto il mondo, tra le quali Radio Polonia, Radio Praga, Radio Romania Internazionale, Radio Mosca, Radio Argentina, Radio Cairo e anche Radio Cina Internazionale